0: Amen. Amen. Est-ce qu'on peut être béni par l'amour de Dieu? Et, et le fait que, alors que l'émission continue tranquillement, nul ne peut venir à Christ s'il n'est attiré par le Père. Personne ne peut s'approcher de Jésus s'il n'est pas attiré par Dieu lui-même. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur le caractère de Dieu? Ça nous dit que c'est parce qu'il nous aime qu'il nous attire à lui c'est son désir de le faire et des fois on essaye de comprendre Dieu de façon intellectuelle et on dit ah, moi je connais telle, tel, telle affaire non. avant tout ça avant toutes ces choses si Dieu ne nous a pas attirés, on ne peut s'approcher de lui alors c'est pas une performance personnelle ni même un accomplissement d'études mais c'est l'amour de Christ qui nous attire à lui qui nous attire près de son cœur. Et quand on chante ce chant qui dit «Christ même me poursuit par son amour. » Moi, je dis « Merci Seigneur. » Parce que si ça avait dépendu uniquement de moi-même, je ne serais pas ici. Si ça avait dépendu de moi-même, je ne vivrais pas tout ce que je peux vivre avec Jésus. Mais parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a attiré à lui. Je veux dire « Oh, l'amour renversant, extravagant de Dieu qui m'amène à lui. » Est-ce qu'on peut juste courber la tête un moment alors que ce temps de louange se termine et on va transiter vers autre chose? Seigneur éternel, on veut te remercier pour ton amour. Ton amour si grand qu'il peut nous inclure, qu'il peut inclure mon voisin, qu'il peut inclure les gens dans ma famille, qu'il peut inclure tellement de gens parce que ton cœur est tellement grand. Et ton désir, c'est que tous parviennent à la repentance, que tous soient sauvés et Seigneur, on veut juste te rendre grâce de ce que tu nous as attiré à toi, de ce que tu as fait une œuvre qu'on n'aurait pas pu faire par nous-mêmes. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que ton amour a été jusqu'au point de te sacrifier pour nous. Ton amour a été jusqu'au point de descendre dans une période sombre de l'histoire. Que Christ est devenu cher. que Dieu est devenu un homme qui marchait parmi nous. Merci Seigneur, parce que ton amour et les, tes actions nous prouvent ton amour Seigneur. Alors Jésus, ce matin, je veux prier que peut-être certains ici ont entendu parler de l'amour de Dieu, certains ici ont vu des paroles sur l'écran, certains ont entendu toutes sortes de choses, mais je te prie que ton amour soit révélé dans les cœurs par toi. Que ce soit toi Seigneur qui puisse faire un, un gros câlin céleste ce matin. Que ce soit toi, Seigneur, qui puisse nous amener dans ton amour. Et je le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de Louange? C'était super bon. Amen. Amen. Dans quelques instants, on va passer au message. Mais avant, je veux demander aux ados de pouvoir se diriger dans le hall du premier étage. Et j'en profite pendant qu'il se déplace pour remercier chacun et chacune qui donne, euh, qui donne avec joie pour l'œuvre du Seigneur ici à l'Église. On est reconnaissant parce que tout ce qu'on peut faire, en fait, on n'est pas subventionné par le gouvernement d'aucune façon. Tout ce qu'on peut faire, c'est grâce à la générosité de nous tous. C'est grâce à l'obéissance de chacun qui dit « moi, je veux mettre de côté une partie ». Puis je veux la donner au Seigneur. Alors on vous remercie et c'est possible de le faire. Il y a des enveloppes au bas, il y a des tables en haut, tables d'offrande. C'est possible même de passer au kiosque à la fin de la réunion. Il y a des gens qui sont là avec euh, Interac ou avec euh, un terminal euh, carte de crédit. Donc c'est possible de le faire de plusieurs façons. Et si peut-être vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, visitez la table près du secrétariat, non pas le kiosque d'accueil, mais le kiosque d'info, comme le disait si bien Pasteur Paul, et on aura toutes les informations pour vous. Ça vous va? Vous allez bien ce matin? Ce matin, j'aimerais parler de l'espoir et de l'espérance. Et c'est un thème qu'on entend souvent parler dans cette période de Noël. L'espoir, l'espérance. Et, et dans notre cœur de chrétien, on espère, on souhaite que l'espoir et l'espérance viennent de cette valeur qui vient de la parole. Mais j'ai un petit doute en arrière de moi. J'ai l'impression que Noël et l'espoir de Noël est plus une réalité du genre « enfin l'année finie, j'espère que l'année prochaine ne sera pas comme cette année ». Dans la pensée générale, c'est plus comme si le nouvel an avait une vertu magique de changer tout. C'est comme « ah, parce que c'est une nouvelle année, tout va être différent ». Bon, on sait qu'une journée est comme une autre, hein? Mais, mais à quelque part, je crois que dans l'espoir et l'espérance, il y a quelque chose de profond pour nous comme croyants. Hein? L'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 13, si je me rappelle bien. Il va dire ⁇ trois choses demeurent ⁇ La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Il va entrer l'espérance dans ces vertus ou dans ces dans grands principes qui proviennent de la foi. Alors j'espère, je souhaite. Que dans chacun de nos cœurs, l'espérance ne soit pas juste « j'espère que l'année prochaine va être plus agréable, mais qu'il va y avoir quelque chose de plus loin. » Quoique, il y a cet espoir-là que l'année prochaine soit meilleure. <rire> Je me rappelle un premier ministre qui disait hey, « on va souhaiter que l'année prochaine ça ne soit pas comme ça. » Et c'est pas mal de dire « j'espère que l'année prochaine, peut-être qu'il y en a ici qui disent « j'espère que l'année prochaine ne sera pas comme celle-ci. » Mais à quelque part, ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, c'est quoi la différence entre l'espoir et l'espérance? Vous dites, c'est pas le même mot, ça? Non, ce n'est pas le même mot. Et, et j'aimerais qu'on puisse avancer avec une histoire euh, qui est très, très proche de la nativité. Mais premièrement, je faisais une recherche justement à savoir, c'est quoi la différence entre l'espoir et l'espérance? Alors, on l'a sur l'écran. On va regarder ça ensemble. Puis ça va être un peu le pas la base de mon message, parce que c'est la parole qui est la base de mon message, mais va être un peu la direction de cette réflexion-là. L'espoir est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. L'espérance, et ça, c'est pas une définition chrétienne, ok C'est pas une définition, la Bible ne dit pas, voici ce qu'est l'espérance, deux points, la définition, donnez ça au Larousse, il va le prendre. ok C'est pas, pas comme ça que la Bible marche. ok Mais l'espérance, il y a quelqu'un qui a écrit que c'est une confiance pure est désintéressé en l'avenir. Et la personne mentionnée, c'est surtout utilisé dans le cadre de la foi. Dans le cadre de la foi. Parce que c'est vrai que dans notre langage, c'est rare qu'on va voir des collègues de travail As-tu l'espérance C'est quoi l'espérance Non, j'espère que tu vas bien. On parle plus d'espoir que d'espérance. Et la raison est justement que la définition n'est pas nécessairement la même. L'espoir, c'est le fait d'attendre, désirer quelque chose de meilleur. L'espérance, c'est une confiance pure et désintéressée envers l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on parle d'espérance lorsqu'on parle des vertus cardinales de, de la foi, la, la foi, l'espérance, l'amour? Ben, l'espérance, on va souvent l'associer à notre passage avec Christ pour l'éternité, à notre demeure céleste qui nous attend. Et qu'est-ce que c'est finalement? C'est dire, dire, hey, aujourd'hui, je sais que je suis en relation avec Christ et j'ai cette confiance pure et désintéressée que je sais qu'il m'a préparé une place et j'ai cette espérance que le jour où est-ce que mes yeux s'éteindront pour la dernière fois, où est-ce que je ne me réveillerai plus, je serai avec lui pour l'éternité. Vous comprenez un peu la différence entre les deux? On va utiliser ça et je veux même vous donner un petit exemple, peut-être un exemple biblique pour faire la distinction entre espoir et espérance. Peut-être vous êtes ah pourquoi qu'on joue sur les mots ce matin? Vous allez comprendre tout à l'heure. Ok, on pose les bases puis on construit là-dessus. Euh, vous savez que lorsque euh, il y a eu euh, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament se termine et ensuite il y a 400 ans de ce qu'on appelle un silence intertestamentaire. Ça veut dire que entre le dernier prophète et les histoires de la nativité, il y a un 400 ans de silence prophétique. Non pas qu'il ne se passe rien en Israël, il se passe beaucoup de choses, mais il y a, il y a un temps de silence de 400 ans. C'est long 400 ans. C'est quasiment le nombre d'années que la ville de Québec a été fondée. Et là, Honnêtement, je ne suis pas pas Paul, alors je ne peux pas vous dire le nombre exact d'années, OK? Il l'aurait fait avec grande joie, mais j'attends le chiffre d'après moi. Dans... Non, <rire> mais alors, je ne mettrai pas de pression. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 400 ans, et les Juifs avaient cette espérance qui allait avoir un Messie. Il avait lu dans les Écritures, il avait, il avait entendu par leurs prophètes, et il y avait cette espérance qu'un Messie allait apporter salut et délivrance en Israël. Petite note, à travers 400 ans, il y a eu plusieurs réflexions, plusieurs pensées, et l'espérance est devenue un espoir. Je vous explique pourquoi. Parce qu'entre-temps, il y a eu des méchants Romains qui sont arrivés et qui ont pris le contrôle avec ce qu'on appelle la Pax romana, la paix romaine. Ça, ça veut dire, je te donne la paix si tu fais exactement tout ce que je veux. Okay? Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça la paix, mais en tout cas, c'était une domination complète. Et l'espérance de voir un Messie est devenue l'espoir d'avoir un roi qui allait, excusez-moi l'anglicisme, qui qui out les Romains. Genre, on s'en on débarrasse. Et plutôt que d'avoir une confiance désintéressée à l'avenir, il y avait juste cet espoir-là que les Romains s'en aillent. Que finalement, là, il y allait avoir un roi comme David qui allait venir et qui allait militairement enlever tous les Romains. On se créerait dans un récit d'Astérix Obélix. Malheureusement, il n'y avait pas la potion magique. Mais est-ce que vous comprenez que l'espérance du Messie est devenue un espoir bien précis? L'espoir d'un roi qui allait militairement faire sortir les Romains. Et Jésus arrive dans cette période-là, dans cette période où est-ce qu'ils attendent cette espèce de, de Messie conquérant? J'essaie de faire un exemple dans nos propres vies, juste pour essayer qu'on comprenne bien la différence entre les deux. Hein? Lorsqu'on accepte Jésus, ou lorsque Dieu nous attire à lui et qu'on répond à cet amour extravagant, souvent on va dire « Seigneur, je te donne toute ma vie, fais ce que tu en veux. » Espérance, je sais que je vais au ciel, je sais que Dieu m'a sauvé. Mais ensuite de ça, il arrive une, une crise dans ma vie, il arrive une situation qui est incontrôlable, je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que mon regard change de l'espérance à Seigneur, si tu ne règles pas ça, je ne sais pas si je vais croire encore en toi. Et on passe de l'espérance à l'espoir. Où est-ce qu'on fait? Juste espérer au point qu'on en oublie cette confiance pure et désintéressée en l'avenir. Maintenant, là, vous dites, OK, là, le pasteur est en train de dire que ça nous prend l'espérance, puis que l'espoir, on met ça au vidange. Non! Non, non, et non, ce n'est pas ce que je dis. Nous avons besoin des deux. Il est normal d'avoir l'espoir qu'une situation se règle. Il est normal de vouloir que notre vie ne soit pas comme celle de, qui s'est passée l'année d'avant. C'est tout à fait légitime. D'ailleurs, le Seigneur nous appelle à, à faire quoi? À lui demander nos requêtes avec action de grâce, avec des supplications. Pourquoi? Parce que... Dieu dit qu'à travers la prière, nos vies changent. Mais ça prend les deux. Toutefois, quand l'espoir envahit ou efface complètement l'espérance, ah, là, 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 il y a une situation, là, il y a quelque chose. La promesse qui a été faite dans ces 400 ans de silence, ben, avant les 400 ans de silence intertestamentaire, c'est celle-ci, Matthieu 1, 22-23. Tout cela arriva et là c'est l'auteur de, de l'évangile de Matthieu qui va dire, tout cela arrivait afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, la Vierge sera enceinte, elle mettra au, fils, au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et cette espérance qu'on a, c'est ça. Dieu avec nous. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder cet espoir versus espérance à travers le personnage d'Élisabeth. Élisabeth qui est la femme de Zacharie, qui est la proche parente de Marie, mère de Jésus, et qui est la mère de Jean-Baptiste. Là, je vous ai perdu dans l'arbre généalogique, OK? Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, le prophète, qui annonçait la venue de Jésus, OK? On va le lire tantôt que c'est une proche parente de Marie, alors... Euh, pas besoin de le retenir, vous allez, on va le lire tout à l'heure. Et, et c'est intéressant justement que dans la période de nativité, il y a 400 ans de silence, et tout d'un coup, après 400 ans, il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, il y a une effervescence prophétique, il y a une effervescence de l'action de Dieu. Il y a des anges qui apparaissent à Marie. Il y a un ange qui apparaît à euh, Zacharie, le mari d'Élisabeth. Il y a des choses qui se passent, il y a des anges qui apparaissent au berger. Parole prophétique sur Jésus dans le temple après huit jours de sa naissance. Tout d'un coup, il y a un silence de 400 ans, puis tout d'un coup, ça ça bouillonne, là. littéralement ça bouillonne. Et pourquoi je vous dis ça? Pour le contexte dans lequel est euh, notre amie Elisabeth qu'on va voir. Et on va lire quelques passages dans Luc 1, si vous avez votre Bible avec vous. Sinon, on l'a sur l'écran, évidemment. Mais dans Luc 1, versets 5 à 7, ça va dire la chose suivante. Dans, « Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie. » de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Alors là, il y a un ange qui apparaît à Zacharie. Et si... Si ça vous tente de lire l'histoire, je vous invite à lire Luc 1. C'est fascinant. Il y, a une, il y a une rencontre de l'ange avec Zacharie, puis c'est comme si Zacharie ne croit pas bien. Ben. Il devient muet jusqu'à la naissance, en tout cas jusqu'à temps qu'il donne le nom. Euh, et ce qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'Élisabeth avait plus de foi, même si elle n'avait pas vu l'ange, que Zacharie qui a vu l'ange de ses yeux. En tout cas, entre les lignes. Mais voici qu'au verset 24 et 25 du même chapitre, on continue l'histoire. Quelques temps après cette visite, « Sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois. disant :« ans, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Hum. » Et là, on parle du fait qu'elle n'était pas capable d'enfanter, qu'elle était stérile. Un ange va rencontrer Marie. Puis là, on va comprendre qu'ils sont des proches parents. Et voici ce que... L'ange va dire à Marie, concernant Élisabeth, au verset 36 et 37 encore du chapitre 1 de Luc, va dire, voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son sixième mois, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder à travers. On n'a pas lu tout le passage. On n'a pas lu tout ce qui est écrit sur Élisabeth. Je vous invite à l'explorer. Vous allez être bénis, c'est certain. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder un peu ce, ce contexte-là et de voir comment est-ce que il, Élisabeth et Zacharie ont pu maintenir cette espérance malgré 400 ans de silence, cette espérance malgré que leur espoir d'avoir un enfant pouette, pouette, pouette n'est pas arrivé. Il était d'un âge avancé. Ça veut dire que le niveau d'espoir était peut-être pas très haut d'avoir un fils ou une fille. Mais là, je vais dire à Marie, mais rien n'est impossible à Dieu. Et c'est intéressant de, de voir dans cette histoire que Dieu n'a pas le même timing que moi. Dieu n'a pas le même timing que nous. Nous, on voit les impossibilités. Lui voit les... Possibilité. Lui voit les limites, nous voyons les limites, et lui est le spécialiste pour faire descendre les barrières de limites qu'on imagine. Mais, mais une chose qui a attiré mon attention, ouais, premièrement, si l'ange ne nous avait pas dit que, euh, que c'est Élisabeth qui n'est pas capable d'avoir d'enfants, il y a quelque chose même de drôle dans cette culture-là, c'est que automatiquement, s'ils ne sont pas capables d'avoir d'enfants, c'est automatiquement la femme. Fait que tout le monde autour va dire c'est de la faute d'Elisabeth. C'est de sa faute à elle. C'est sûr. Ça ne peut pas être le gars, c'est de sa faute. Bon. Maintenant, quand, quand l'ange le dit, on dit Bon, OK, peut-être que cette fois-ci, c'était ça. Mais euh, qui, sait, qui sait? La chose qui a attiré mon attention, puis peut-être qui a attiré la vôtre, c'est quand l'ange, tu sais, quand un ange va dire celle que tout le monde appelle la stérile. Est-ce que vous avez vu la grosseur de l'étiquette collée sur le front d'Élisabeth? Incroyable. C'est pas juste une personne. là. L'ange est capable de dire celle que les gens appellent la stérile. Hey, C'est lourd à porter ça. Hein? C'est lourd à porter. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont placé des étiquettes sur votre front? Des étiquettes qui sont peut-être lourdes à porter. Des étiquettes que, hmm, vous aimeriez pas avoir. J'entendais le, le témoignage d'un homme qui disait, quand j'étais en troisième année, pour un concours de circonstances, j'ai lâché la pièce de Noël puis j'ai lâché l'équipe sportive dans le même mois. Et j'ai eu ce, cette étiquette-là sur mon front pendant des années d'être celui qui était le lâcheur. Et ça y est poursuivi jusqu'au Cégep Université. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, quand les gens posent des étiquettes sur nous, on finit par y croire et on finit par agir conformément à ce que les autres ont déclaré sur notre vie. C'est comme de lauto là Mais quelle est l'étiquette que peut-être des gens ont placée sur vous? Moi, je regardais, je regardais un peu de foot. Quelle étiquette y aura-t-il sur la tête d'Harry Kane suite à son pénalty manqué contre la France? Et dans ma tête, c'est drôle, hein? je plaçais moi-même une étiquette. Ah, il est choqueux comme David Beckham. <rire> je prends pour la France. OK, je prends pour la France. Mais, mais comprenez-vous que même dans le sport, même dans le sport, parfois, il y a cette étiquette-là qui, qui te colle juste parce que tu as manqué ton beauté. Il y en a ici qui sont comme, il n'y a rien qui se passe là. Harry Kane, c'est qui ça? C'est-tu le fils d'Harry Potter? Non, ce n'est pas ça. C'est un joueur de soccer. C'est un joueur de soccer. Mais il y en a d'autres, des fois, qui ont des étiquettes positives. Est-ce qu'il y en a ici qui sont des fans du Maroc? Pas beaucoup? Eh, hey, Il va falloir qu'on enseigne le soccer au carrefour chrétien de la capitale. Premier pays africain à, à, à aller en demi-finale de la Coupe du monde de soccer. Des champions! Pas encore, mais... Et juste aller en demi finale c'est déjà un exploit. Ils ont encaissé un seul but, c'était contre le Canada. Mais c'est un but que le défenseur a mis dans son propre but. Bon, pas de gloire, pas de gloire pour le Canada là-dessus. <rire> des fois, il y a des étiquettes qui sont plus heureuses. Mais des fois, l'étiquette, la stérile, est peut-être lourde à porter. J'aimerais vous dire la chose suivante. Jésus est venu sur terre pour que notre identité soit fondée en lui et non pas en, en les étiquettes qu'on a reçues sur notre tête. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Jésus est venu pour que notre identité, notre identité, soit fondée sur lui. Et vous savez quest ce que je trouve remarquable? C'est que malgré cette étiquette-là d'Élisabeth, ce qu'on voit, c'est qu'elle a, a pleine obéissance zélée, elle sert Et lorsque l'ange arrive, elle accroît. Elle n'est pas muette, elle. elle. Elle accroît. Vous comprenez? Mais tu sais, au-delà de l'étiquette, on peut voir aussi que lorsqu'elle tombe enceinte, elle va se cacher pendant cinq mois. Il me semble on se dit, « Ouais, mais là, si tu es enceinte, il me semble tu veux le montrer à tous ceux qui t'ont appelé la stérile pour qu'ils ravalent leur parole hein? C'est comme « Hey, t'as-tu vu? <rire> » Non. Elle, a elle décide, justement. Et là, il y a quelque chose de culturel là-dedans qu'on ne peut pas comprendre complètement. Okay? Je ne vous expliquerai pas ce qui se passe culturellement. Je suis trop éloigné de ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'elle avait un processus de deuil qu'il fallait qu'il se fasse. processus de deuil, pourquoi? Parce qu'elle devait elle devait avoir passé cette, toutes sortes d'étapes. L'étape de « Hey, ça va arriver. » L'étape de « Hey, ça n'arrive pas. » L'étape de « Hey, je suis triste, ça n'a pas de sens. » L'étape de ah, « Hey, je suis déjà rendu à cet âge-là. » Ouf, ça ne marchera pas. Mais intéressant de voir que, malgré tout ce processus de deuil, là, et probablement que le fait de se cacher pendant cinq mois faisait partie de tout cela, faisait partie de... « OK, il faut, qu faut que je vive ça d'une certaine façon. » Qu'elle a été capable de le vivre avec le Seigneur parce que dans tout ce qu'on entend sur Élisabeth, jamais on entend une partie d'un cœur amer devant le Seigneur. Jamais. Puis je ne dis pas que ça ne serait pas légitime. Je fais juste dire que malgré ce processus de deuil-là, elle va continuer. Malgré un silence prophétique de 400 ans, malgré toutes les circonstances qui lui arrivent, elle est capable et elle a ce cœur qui est obéissant, qui, qui sert le Seigneur, qui est prête, qui est, est disposée à recevoir ce que le Seigneur veut faire. Et moi, je dis « wow ». Je dis « wow » à ça. Je dis « wow », tout simplement. En fait, l'espoir de Noël se trouve dans le fait qu'il y a Emmanuel, Dieu, avec nous. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Noël devrait nous rappeler ça, Dieu avec nous. Et moi, je crois que, et peut-être que je lis entre les lignes, peut-être que ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais j'ose croire qu'Elisabeth, elle a processé ce deuil-là avec Dieu. Elle a inclus Dieu dans ce cheminement. Elle l'a inclus à l'intérieur. Pourquoi parce qu'on voit qu'elle avait non seulement l'espoir que ça marche un jour, mais elle avait également une espérance pleine et vivante. Pleine et vivante pour son sauveur. Une confiance désintéressée, pure en l'avenir. Vous savez, Jésus est venu pour consoler les cœurs, les, les cœurs qui sont tristes, les cœurs qui sont abattus. Et moi, je pense que une des belles espérances et espoirs de Noël, c'est ça. C'est Dieu avec nous. Élisabeth Elisabeth est un je pense un excellent exemple de cela. Puis pourtant, tout ça arrive, l'étiquette, le processus de deuil, tout ça arrive à deux bons serviteurs du Seigneur. Hein? Au verset 6 de Luc 1, on va le relire, tous deux, pas juste Zacharie, tous les deux, Zacharie et Elisabeth, étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Et c'est intéressant que ce n'est pas juste qu'ils obéissaient au commandement ça, ça dit que Dieu les déclare justes. Dieu les déclare justes. Hein? On sait qu'avec Abraham, ceux qui sont déclarés justes, c'est ceux qui ont la foi. Et ce qu'on voit, c'est que le cœur précédait l'obéissance. L'attachement du cœur précédait toute obéissance aux lois et aux commandements du Seigneur. On voit un attachement du cœur. Et quel bel exemple pour chacun de nous. Peut-être que quand tantôt, j'ai dit, j'espère que l'année va être différente. Votre cœur brûlait à l'intérieur de vous en disant, oui, pasteur, let's go. Je reçois cette parole et je, je la garde là. Amen. Mais je vois une Élisabeth qui continue d'espérer, malgré toutes les circonstances qui sont sombres autour. Elle continue d'avoir ce cœur attaché à Jésus ce cœur attaché dans l'attente, ce cœur attaché quand on ne comprend pas. Est-ce que vous avez un cœur attaché à Dieu même dans l'attente? Et moi, je veux nous encourager à développer ce cœur-là. Ce n'est pas toujours évident, j'en conviens, mais à quelque part, c'est notre attachement à Dieu qui nous permet d'attendre. Qui nous permet d'attendre avec espérance. Et tu sais, Elisabeth, dans son cœur-là, elle n'a pas l'espoir d'enfanter Jean-Baptiste ou un grand prophète. Elle, elle veut juste avoir un kid. Elle veut juste avoir un enfant. Mais parfois, nos difficultés sont un tremplin vers une œuvre plus grande que Dieu veut réaliser. Nos espoirs sont là, comme Élisabeth, elle avait ce cœur pour avoir un enfant. Mais Dieu voit tellement plus grand et plus haut. Elle n'espérait pas avoir un grand prophète. Elle voulait juste avoir un enfant. Mais Dieu, parfois, a une vision plus grande pour nous. Et, et lui, il voit plus large, ça c'est évident. Un commentateur a écrit ce petit dévotionnel-là, qui va comme suit, je vais vous le lire. « Dieu répond à la prière au moment choisi par lui et de la manière choisie par lui. Il se sert d'une situation impossible, vu l'âge et la stérilité d'Élisabeth, pour accomplir les promesses relatives au Messie. » Quand même, quand même. Dieu utilise nos impossibilités, parfois pour accomplir des choses tellement plus grandes dans son plan que personne ne pouvait prévoir autrement. Dans ce cas-ci, l'infertilité était vécue par le couple, par Zacharie et euh, par Élisabeth. Mais lorsqu'il y a délivrance, lorsqu'il y a cette action miraculeuse qui se passe, ce qu'on apprend dans, dans Luc, c'est que ça va devenir, cet enfant-là va devenir une très grande bénédiction pour Marie et Joseph. Va devenir une très grande bénédiction pour, Jose, pour, pour Jésus. Va devenir une très grande bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Parce que Jean-Baptiste va préparer le chemin de Jésus. Et savez-vous quoi? Cette histoire-là est encore une source de bénédiction pour nous autres 2000 ans plus tard. Elle, dans son cœur, elle avait juste l'espoir d'avoir un enfant. Mais Dieu a fait quelque chose de tellement plus grand. Qu'est-ce qu'elle pouvait attendre? Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et il y a des gens ici qui ont besoin d'entendre ça. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que votre situation, justement, c'est l'infertilité, puis j'en parle, puis ça vous fait mal parce que ça vous ramène des choses qui, qui sont difficiles. J'aimerais vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Vraiment. Vraiment. Par-dessus tout, Elisabeth a conservé cette espérance, cette confiance pure en l'avenir, sachant que c'était le plan de Dieu et qu'elle allait faire le meilleur. Mais était entre alors qu'elle avait ça en tête, qu'elle espérait, on voit qu'elle était occupée à aimer Dieu, à servir Dieu, à obéir à Dieu. Et parfois, vous savez quoi? On attend que telle situation se règle avant de se consacrer à Dieu. Il y a parfois même qu'on attend, « Seigneur, je vais attendre que tel péché dans ma vie, là, que personne ne sait, mais que toi tu sais, là, je vais attendre que ça, ça soit réglé avant de me consacrer à toi. Je vais attendre que telle affaire se règle. Je vais attendre un petit mois ou un petit deux mois avant de me consacrer à Dieu. » Et quand on fait ça, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de placer l'espoir au-delà de l'espérance. On est en train de diminuer l'importance de l'espérance. Puis on est juste sur l'espoir du règlement d'une situation X, Y, Z. Et aussi légitime, aussi légitime que ça puisse être, là, il y a des situations qui sont vraiment toughs. Et je ne dis pas qu'elles ne sont, qu sont pas toughs. Mais parfois, on attend. On attend avant de se consacrer à Dieu. J'aime le fait qu'Élisabeth et Zacharie n'ont pas eu besoin d'avoir un ange pour se consacrer au Seigneur. Et peut-être qu'il y en a certains ici qui attendent une parole prophétique de quelqu'un à gauche, à droite, avant de se consacrer à Dieu. Moi, j'aimerais vous dire, c'est aujourd'hui le moment. là. C'est aujourd'hui le moment. On n'a pas besoin d'attendre qu'un ange apparaisse. On n'a pas besoin d'attendre que telle situation se termine. On a besoin d'être attaché au Seigneur comme Élisabeth pouvait l'être. Et c'est intéressant parce que des fois, dans notre, dans notre perspective, on a l'impression que dans le temps de Jésus, il y a juste du monde qui était des pharisiens, qui étaient bien carrés, qui n'aimaient pas vraiment Dieu, mais qui, qui respectaient les règles, puis c'était comme ça. C'est intéressant de voir que, non, même à cette époque-là, il y avait des hommes et des femmes qui brillaient par leur espérance, qui étaient attachés à Dieu, qui étaient attachés à l'Éternel, non pas juste aux règles, mais de cœur. Puis même, on le voit, dans euh, lorsque Jésus va être présenté au temple, il va avoir une femme qui s'appelle Anne, dans Luc 2, verset 36 à 38. Et écoutez bien ceci. « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que sept ans avec son mari après son mariage, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Et là, ça dit, « Arrivez, elle aussi, à la même heure, à l'heure que Jésus se pointe au temple. » Bien, il ne marchait pas encore, il y avait huit jours, OK? Au moment où est-ce que Marie-Joseph arrive avec l'enfant Jésus dans le temple, elle, Anne, elle arrive en même temps. Et voici la, la fin de ce passage-là. « Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. » Elle était attachée au Seigneur, puis elle a voulu partager à tous ceux qui avaient un cœur pour le Seigneur et qui étaient dans cette espérance, cette espérance vivante. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que même avec un 400 ans de silence, même avec des circonstances personnelles épouvantables, avec une étiquette qui était placée sur son front qui pesait lourd, même l'ange, va dire, hey, celle qu'on appelle la stérile. Malgré tout ça, elle avait conservé cette espérance en l'avenir. Et non seulement ça, elle avait l'espoir que Dieu était capable de faire l'impossible. Hum, intéressant, n'est-ce pas? Elle était en position d'accueillir cette bénédiction. Elle était en position d'accueillir cette percée. Ils aimaient Dieu dans l'attente. Ils gardaient leur espérance dans l'attente. Et voilà que la plus grande bénédiction arrive. La plus grande bénédiction. Et vous savez quelle elle est? Qu'est-ce qu'elle est, cette bénédiction-là? Quelle est-elle? Je ne sais pas où j'ai pogné ça, ce mot-là. La plus grande bénédiction, c'est celle-ci, l'arrivée d'Emmanuel, Dieu avec nous. La plus grande bénédiction n'était pas l'enfant le, qui naissait dans son ventre, mais était cette bénédiction d'Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que vous savez, notre espoir et notre espérance demeurent sur une personne Jésus-Christ. Notre espoir se fonde sur une personne et non pas le règlement d'une situation, se fonde sur Jésus-Christ. Et moi, je veux nous encourager, frères et sœurs, à garder notre espoir, non pas sur la résolution d'un problème, d'une situation, d'un conflit ou whatever, d'une situation euh, médicale, mais gardons notre espoir sur Jésus-Christ, sur une personne. C'est le seul qui mérite qu'on s'y confie pleinement. Parfois, nos espoirs n'arrivent pas comme on le souhaiterait, mais lui ne change pas. Et lui demeure Emmanuel, Dieu avec nous, en toutes circonstances. En toutes circonstances. Et c'est pour ça que l'arrivée de Jésus qui s'incarne sur terre, qui arrive comme un petit enfant, que personne n'a vu venir, et qui décide « hey, Moi, j'aime assez ces gens qui sont sur la terre, que je ne veux pas envoyer quelqu'un d'autre, je veux y aller moi-même. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils sachent qu'en toute occasion, je vais être avec eux. Que si je suis venu, si je suis descendu du ciel sous la forme d'un être humain, que j'ai été anonyme pendant 30 ans, je veux qu'ils sachent que je vais être toujours avec eux. Et même quand Jésus va retourner au ciel, hein? Après la résurrection, lors de l'ascension, il va dire hey, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, tu fais comme hmm. « Ça, c'est chaque jour. <rire> c'est chaque jour. C'est de l'an 33 jusqu'à aujourd'hui et pour plus tard encore. Je vais inviter l'équipe à s'approcher de louanges. Je relis ce passage qu'on a lu tout à l'heure. Notre espoir hein, demeure sur une personne et non pas sur une situation. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Le titre de mon message, c'est celui-ci. « Noël, c'est l'espérance qu'il y a encore de l'espoir. » Je le répète, Noël, c'est l'espérance qu'il y a encore de l'espoir pour vous et moi. Pas un espoir que juste l'année va être différente, mais l'espoir que, que cette espérance-là va nous porter. Et voici pourquoi je dis ça. Parce que je suis attaché à Emmanuel, Dieu avec nous, j'ai espoir pour mon couple. Parce que je suis attaché dans mon cœur à Emmanuel, Dieu avec nous, j'ai espoir pour ma famille. Parce que je suis attaché à Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai espoir pour ce conflit relationnel dans lequel je suis plongé depuis ben de trop longtemps. Parce que je suis attaché à Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai espoir que cette étiquette qui me colle à la peau depuis ben de trop longtemps, elle va être remplacée par autre chose. Parce que je suis attaché à Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai espoir même pour ma situation financière qui peut-être est précaire aujourd'hui. Parce que je suis attaché, j'ai cette espérance-là en Jésus. Je suis attaché à Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai espoir pour cette promesse que j'ai reçue qui ne s'est pas accomplie encore aujourd'hui. Parce que je suis attaché à Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai espoir pour ma vie. J'ai espoir pour ma vie. Je ne veux pas faire de l'espoir, mon Dieu. Je veux faire de Jésus-Christ, mon Dieu, en qui j'ai une pleine espérance. Et qui, lui est capable de transformer mes espoirs en réalité, en quelque chose qui change du jour au lendemain. 400 ans de silence, effervescence prophétique, des gens qui voient des anges, qui... et là, il y a des affaires qui se passent que c'est incroyable. S'ils n'étaient pas écrits, on ne on, on les croirait pas. Quelques petites questions pour nous ce matin, alors que je termine. J'aimerais vous poser la question, est-ce que notre, et je me la pose à moi-même, est-ce que notre espérance est solide ce matin? Est-ce que notre espérance est solide? Est-ce que notre espérance est solide? Cette confiance pure en l'avenir qui est dans les mains de notre Dieu. Est-ce que j'ai confiance? Vous savez, parfois, on est dans une voiture et moi, j'ai l'habitude de conduire. J'aime ça conduire. Et... Euh, et parfois, quand j'embarque avec quelqu'un d'autre, et je nommerai pas de nom. Okay? Il y a des fois où est-ce que ma main est automatiquement tentée de m'accrocher à quelque oh! part. Poignée d'un appui-bras, siège. Puis, à toutes les fois, on essaie d'être subtil. T'sais. On essaie que ça paraisse pas trop, que finalement, le cow à côté de nous autres est vraiment dangereux. Je dis « cow Ça pourrait être « car girl » aussi. Là. Whatever. Et on, on peine à cacher notre inconfort parce que justement, il ne conduit pas comme nous autres. La, la, la vraie question, c'est est-ce que les autres cherchent l'appui-bras quand nous, on conduit ça? C'est une autre question, OK? Mais parfois, où est-ce que notre espérance ressemble à ça? Est-ce qu'on dit « Seigneur, je te fais confiance, mais... » On essaie de s'accrocher comme des malades sur le côté parce qu'au final, on n'a pas tant de confiance que ça. Parce qu'au final, on a peur de ce qui va se passer. On a peur du choc. On a peur que ça nous... ça nous pogne d'en face. Quand je parle de est-ce que notre espérance est forte, ce que je suis en train de dire, est-ce qu'on est capable de dire, au oh Seigneur, regarde, même si je comprends pas tout, même si j'ai cet espoir-là que je place devant toi de, depuis des années. Je suis capable d'être dans la voiture et de dire « Seigneur, je te fais confiance parce que toi seul connais la route par laquelle je dois passer. Toi seul connais le chemin que je dois emprunter. Et il n'y a pas meilleur conducteur que toi, même dans les sentiers raboteux ou avec des nids d'autruche ou toutes les autres choses que vous avez déjà expérimentées dans votre vie euh, sur une route. » Ma question, je la repose. Est-ce que mon espérance est solide ce matin? La deuxième question, est-ce que mes désirs, mes espoirs sont plus importants que mon espérance en Jésus, en cet enfant qui nous a été donné? Et la dernière question que j'ai pour nous, est-ce qu'on est prêt à croire ce que l'ange a dit à Marie? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tantôt, on va entendre à travers une vidéo euh, un livre qui a été écrit sur le Café Rencontre. Et je suis certain, et je ne veux pas arracher les mots de Michel mais, et Gisleine, mais c'est capable de dire jamais qu'on aurait imaginé tout ça. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et ce que vous faites encore, et l'œuvre qui se poursuit au Café Rencontre, pour moi, c'est un témoignage. Dieu est avec nous, Rien n'est impossible à lui. C'est pas humain ce qui se passe là. C'est surnaturel. Et dans chacune de nos vies, est-ce qu'on est capable de croire que rien n'est impossible à Dieu? J'essayais de réfléchir cette semaine comment j'allais finir ce message là. là je me disais est-ce que les questions sont suffisantes? Qu'est-ce qui se passe? Et j'entends mon cœur euh, cette idée là de un appel à retourner à l'hôtel de prière. Un appel à retourner à cet hôtel de consécration. À cet hôtel de sa présence. À l'hôtel du service. Comme Zacharie et Elisabeth. De retourner à l'hôtel de l'adoration. Comme on l'a entendu ce matin à travers une parole. Et dire, oui, je suis dans l'attente, mais je vais être occupé dans l'attente. Je vais être occupé, pas à m'inquiéter mais je vais être occupé à passer du temps avec mon Sauveur. Je vais être occupé à servir le Seigneur. Et je vais être occupé à être en position, à être bien positionné pour recevoir ce que Dieu veut faire dans ma vie qui me dépasse. Est-ce qu'on peut courber nos, nos yeux ce matin? Seigneur éternel, je veux te remercier parce que dans cette période de Noël, c'est l'espérance qui nous donne espoir encore aujourd'hui. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es Emmanuel. Tu es avec nous. Et Seigneur, je ne sais pas comment ce message a pu trouver écho dans le cœur des uns ou des autres. Mais Seigneur éternel, je te prie que des exemples comme Élisabeth, comme Zacharie, comme bien d'autres qu'on aurait pu citer, puissent être une source d'inspiration pour chacun de nous dans l'attente de revenir dans ta présence, passer du temps avec toi, d'être occupé au service. Et Seigneur, de ne jamais perdre cette espérance qu'il y a en toi. Seigneur, je te demande que cette espérance, cette confiance en l'avenir, l'avenir entre tes mains, Seigneur, qu'elle puisse être forte en chacun de nous, qu'elle puisse être forte, qu'elle puisse être solide dans chacune de nos vies. Et je te prie pour cette espérance, Seigneur, qui trouve sa source et son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Puisses-tu bénir chacun ce matin. Je le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen.